0: 凌晨四点被追出来的因为这个我，因为我我我一直以来就是我听到前面的各位嘉宾讲了很多很很光辉、很伟岸的一些目标的东西，然后我就觉得我跟他们相比起来就是弱爆了的那种感觉，因为我一直都是被被追着、被赶着那种往前走的那种人，所以我我一直以来都没有什么远大的一个理想和目标。刚才一位嘉宾说他有那个五年的计划，后来我跟刚才朋友说，我连五个小时都做不出来，因为我我的那个生活总会有各种各样的突发的一些情况，然后，所以呃，经常我刚刚有说我我在事业上有所成功，其实这是不对的，因为我老板今天本来想要来，但是我严厉的拒绝了他，因为他要来。因为他一直以来都我的前呃，几任领导都觉得招了我之后是他们人生职业生涯的一个污点，他们需要用一辈子来偿还这个污点，<笑>然后我的 HR 也非常头疼，所以我我不能让他们看到我更加狗血的故事，回去就把我 f 了。r e 掉，所以我,我很多人因为我老板从来都不知道，他很疑惑为什么有很多小孩会在网上特别喜欢读我的文字。因为他会觉得像我这种狗狗血的人，然后应该没有什么，应该没有什么励志的作用。但有时候我混不下去的时候，我也会去读我以前写的博客，我觉得挺励志。这是我妈也不太相信这一点。所以我大概先看一下，这是我我二十四岁以前，呃、嗯，不是十八岁以前所有的生活。我是四岁的时候被钢琴劝退了。我妈说了一句话说，说老师但凡能忍着听两下，都不会把你劝退不挣这份钱、就是。然后我那个作文，小学三年级写作文的时候，那个第一篇作文我不会写，我就在板凳儿坐厨房，我妈一边做饭说一句，我写一句。我妈讲的太好了，然后给我推上了神坛的高度，然后老师非常重视我，之后十年我都得靠我妈帮助才能维持神坛的位置。后来我就特别害怕写作文。其实我特别怕，老师每次说“掌心一定读书非常多”，其实我们家就有一本《简爱》啊，还没看完。还有、哦、那个数学特别特别特别差，小学的时候，后来初中的时候在课堂睡了一觉，突然就好了，我也不知道为什么，所以这一点不敢说。然后我小学四年级的时候把老师气得在课堂上直接晕倒然后我转学了。哦、读不下去。了。然后还有，我又小时候有阅阅读障碍症，后就是看东西看连续十分钟就觉得那字儿就跑了，然后就阅读理解就理解不了，跟那标准答案始终有巨大差距，老师就没有办法。然后中考的时候就失失失常了、啊，这没什么理由，就是失常。高高考的时候接着就完蛋。然后、哎，然后那个，然后后来考到中央。活得很好，还有两年。然后二十三岁的时候，就被查出重度抑郁症。是这个我本来今天有一个那个医院的证明，早上好极了没带。然后那个呃重度还有一个叫重度焦虑症，但是我觉得抑郁症更好听一点，就放在这儿。然后那个那个那个证那儿写了这么一行字儿：易自杀人群，请家属注意观察。然后那个报告特别特别长，那个。呃，大家要想查的话，也可以去朝阳医院查，每个人都能查出然后那个，跟我这样的谁信？然后那个，我二十四岁的时候，我做了特别失败的一件事就是，我妈来北京看我，我没事干，我带她看那《哆啦 A 梦》世纪的电影。我妈说了一句特别那个有有理想的话，说你什么时候能写本书、拍个电影，我就满意了，就再也不说你什么。所以，二十四岁之前，说整个就是一个非常晚饭的那种感觉，就是，但是我仍然就有一,一个一个一个一个一个比较好的品质，就是不要脸，说什么我都无所谓，不往心里去。所以我在，所以在我在毕业的时候进了第一家公司的时候，我我跟人生转折点就在那个时候开始了。我的 HR 在我签约的那一瞬间，签下我名字的瞬间。跟我抬头说了句话，说你的英文没有母语好，回去练习一下。然后我当时第一反应就是这样、个，谁<笑>的英语能有母语好？但是他因为对于一个呃 GRE 和托福考的还算一般般的人来讲，对于一个英语成绩还算不错的人来讲，对于一个英语成绩还在大学拿过很多奖的人来讲，这些话是很刺激我，让我在那个公司长达三年一句英语都没有说。嗯、每次都被被逼着看见别人说英文，我就是死活不说，因为他刺激死我了。然后，但是这句话之后，我很快反应了一个问题是说，我要去补我的英文吗？我觉得在那样一个一个特别华丽的外企里面，所有人的英文都比我好，所有人百分之九十的员工来自于外国语学院或者任何大学的外语系，我跟他们是比不了我不管跟他比什么，我都比不了。所以这个时候我在想，我到底是补母语还是补英文？后来我决定，我还是补母语。我跟你玩不了英文，我跟你就玩母语。所以我那个时候，我这是我人生做的第一件能坚持下来的事情，就是我开始写了一个博客。然后这个博客从二零零九年的六六月开始写的，现在看的话，还是能只能追溯追溯到这个时间。然后那个时候，我就每天晚上不管几点回家，因为我做公关，特呃第一年会特别辛苦，每天晚上十一二点回家，还会坚持写一个一千五百字的狗血文章。然后那狗血文章因为太狗血了，然后就新被频频推上了新浪首页。然后呃两年半的时间，能够看到现在有将近三百篇的文章都是在那个时间段密集发布的。然后后来我就停飞了。然后那个时候基本上两到三点钟睡觉，所以我现在各种各样的身体疾病都是那个时候留下来的。然后我八点起床上班，通常都会迟到，迟到完老师就跟那个老板就批评，批评就是那个批评就是呃也
1: 会
0: 悔改，但是改了再犯，千锤百炼。<笑>就是最后老老板就不再说什么，默认了。然后呃。写这狗血故事写的很久之后，就是很多人不会相信，就是说一件事情你一直在做，一直在做，一直在做，它总会有一种质变的变化。所以我会三个月之后开始有媒体的约稿，然后比如你看这个，然后六个月之后的时候就有那个出版社开始约书稿，但是那个书稿这个这个书稿就没写出来，就一直在台词中，因为所有人都期待我写一个多拉拉第二的故事，但是我我觉得我写不了那个东西，所以这个书可能会。跟着古典老师的说明年，明年五月好像是五月， 5月我一个字还没写呢，那个书一起出来。然后那个点击量，其实这是一个特别特别，呃，因为我没有刷过，原来我的老板老怀疑我，呃，不是老老同我的朋友老怀疑我刷屏，然后我跟他们讲说，据我了解，刷一晚上，铺典那种刷一晚上刷三百五十万。我要刷，也肯定一口气刷个一千万哪啊，像你们这样没有见识和远见的，才刷一百万，太低了。所以我的文章大概是在十二个月收到了第一个一百万点击量，然后第二个点击量两百万是到六个月，第三个到三百三百万的时候是用了三个月的时间，然后现在好像是三百八十吧左右，我没有再去统计了。然后这个事情会让我觉得，这件事情一直坚持去做，它会有一个呃质变的一个一个过程。然后很多人会觉得，呃，我出身于中文系，然后其实我是原本学化学的，然后，然后我转一次系，转到了中文系，结果把自己推向了更深的一个深渊里。然后，呃，所以我没有什么太大的天赋，我只是想跟别人拼一下母语。然后后来我发现我的母语终于比别人强了，然后我终于可以以母语来在我的在我的公司里一直比较稳妥的站立下来，不用跟别人拼英语了，这是我唯一觉得比较欣慰的一个地方。在我一直一直以来都觉得，我的母语的书就是以我的博客的文章为主题的一些书，可以呃有各种各样出版社来约稿的，我也在努力的配合他们，但是我都没有狗血出来这本书。这个时候有另外一件突如其来的事情又打断了我的人生。哎，这个方法，就是我我没事干，我去了一趟台湾，然后呃回来了之后。我就把它写了一个文章在我的博客上，然后呃我当时写的时候有想过，就是有很多人去环球旅行，然后有很多人出旅行的文章，有很多旅行的那个民国，但我什么都不是，所以我不想去写很多的风景和美食，我只是想呃写写一个别人没写过的。其实这个思维很简单，就是你如果做了一件事情是没有人做过的，其实你做的再垃。一个永远不可能被超越的那个人，所以我觉得、哦，我觉得这个观点是是对的。后来经过验证，还是对，后来我就写了一些那个、嗯，我跟台我在台湾各种各样的一些狗血故事，包括很多的艳遇。哈、嗯、哈比如说第一个就是那个艳遇的故事，这个在博客上点击量特别的高，很多人看完之后潸然泪下，哭的要死要活的，就希望自己能去爱情中也有这么一段浪漫的艳遇。<咳>所以呃，这个文章在博客上登完之后，我也没有，因为它会比正常我普通其他的文章点击量低下去很多。它可能就是说突然的一个文章的转型之后的一个变化，但是我也没有太在意。但是就是这样，我知道呃没有人写过这个主题，我知道没有人写过大陆到台湾这条线，我知道嗯、呃、没有人写过人的故事。所以就因为没有人写过，没有人占领这个市场，没有什么都没有。所以，我我是第一个，我就是那个空白，一个突破的那一个人。所以后来这个文章就特别特别火，在大陆和台湾就是火的比较，呃、嗯，在台湾火的更厉害吧。然后，然后在台湾就出了，出了五月份出的，嗯，大台湾会比较快，大陆比较慢，大陆还还因为十八大的问题还在等，所以。所以有一些不可抗力，我们要尊重守就好了，不不,不用争了。然后呃，所以这是当时在五月份的时候，我在台湾的签售会，我带我妈去了，我妈看了一半就回来了，她自己先回来了。然后她觉得她想看到的东西，她觉得还行，凑合就回来了。然后一个人孤军奋战后半场。然后在我回来之后。然后发生了这样的一件事情，因为我去年入境的时候自己买了一个商务签证，花了我四千块钱，虽然我把这钱挣回来了，但是还是被人发现了，我就变成了违规入境。然后我第一次以一个作家的名义放在了头版头条。这是我第一次看到有人说我是作家，我一直以为我就是一个作者就不错了。然后。这还算放了一个好点的照片，其他的呃报道都放了一个特别恶心的照片，不知道是什么什么想法。然后，然后这个这个挺这个报道特别的奇怪，他这一部分的介绍全都是错的，没一个是对的。然后他就把我名字写错了。然后这个这个事情后来特别特别的火，火到了全世界，很多海外的华人报纸纷纷响应，然后进行了进行了报道和转载。一时间，我就长达两个星期的时间占据了港澳台及海外媒体的头版头条。<笑>我一直严密地观测了境内的网站和境内的报纸杂志，没有什么大太大的声音。我觉得这是这是我的公关教给我的要学会监测。后来我就觉得这样做就安全了。那个时候有有一个有一个台湾有一个新闻叫苏化记，苏化记救了我。在港澳台媒体新闻排行榜第一名是苏哈蒂，第二位是我，所以苏哈蒂救了我。然后在海外报纸上，我是跟卡扎菲和利比亚重排一个版面，<笑>特别特别的有面。我每次看见这样的，就特别是在澳大利亚的报纸上，我跟他的那个这叫什么，就是新闻，他会有一个新闻的那个头条先爆出来，呃，咱后就是卡扎菲，然后利比亚，然后我。我就一直不知道这三个是怎么爬到一个版面上去的。我也非我，然后特别好玩的是，我有很多在国外的朋友，甚至他们的父母都在国外。然后父母他们的父母啊，看到我的文，我的那个头像，还要放在报纸上，都纷纷特别激动。然后他们的孩子，就是我的同学，纷纷扫描给我传到国内，然后看到我在世界各地的一个新的进展，我感到非常。非常奇怪的一种感觉，其实那个时候特别的郁闷，因为你会看到很多的负面新闻和正面新闻。但是在，但是我观察到一个现象是，当我在台湾一路正面新闻的时候，我的书卖给了一万单；当我的负面新闻群起而攻之的时候，我的书一下就火爆。然后后来我发现，人生必须要有负面，一路奏歌是不行的，只有负面才会让这件事变得好玩，你也会学到很多力量，很多也。能够承受了很多，因为我想这样的新闻，其实我也很委屈。那么多人把我一人查出来了，但是我也一句话没有说。我觉得这是你需要你去练习你的一个承受能力和扩大你的心胸。你要有一定的，用我的话叫格局，要看到格局，你就不会出不好再说。然后那个时候新闻炒得很热的时候，有很多导演还跑来找我，那时候我不愿意招惹任何新闻了，所以我就严厉的拒绝了他。然后他们进行了各种各样的游游说，有一个导演，代导演游说了整整半年的时间。不光他游说还是他的狐朋狗友一起来游说我，所以长达半年,年的时间，我很我总是在跟各种各样的人吃饭，进行各种各样的思想斗争。最后我决定停而，停二十年再拍一部电影吧。然后，所以这是上星期拍，是上星期的、呃、台湾报纸的全版的一个一个报道，就是我要开始拍这部电影了。然后这部电影。我不太知道，因为我只是签授权，我不太知道呃所有的投资商和演员的情况。好像有他们比较喜欢用李东李东寿或者五月天之类的，他们跟他们去谈，我也不太清楚。嗯。所以在这一系列的事情，就是、这一系列的事情提出了很多。很多人觉得是我是做公关的，我会推着这些事情往前跑。其实没有，我是一个特别懒的人，就是呃、嗯、能不干就不干，能拖就拖。像这 PPT 就今天早上明天四点才写完的。然后，所以我我一直被人拖着往前跑，但是得到了很多很多的东西。然后，我会觉得有一个很很明确的一个想法，就是当把一件事情做到极致的好的时候，该有的东西都会有，该来的东西都会来，不用去争取，他们会自然而然的来。而且你只要需要专注把自己的事情做好，然后效生产的效果相比就可以了，他会安排好一切。我觉得这个是这个整件事件虽然很狗血特别乱，然后但是会让我到一个很真实的一个道理。所以我觉得我可能想跟大家分享的就是这样的一个简单非常简单的一个道理，没有什么特别远大的一个目标或者一个野心或者一个愿景吧。然后我那天签约完了之后。说那个你什么时候拍本书写本书拍个电影我就满意了，呃我签完了，嗯明年就能看见了，而且是中国大陆大陆和台湾首部两岸合拍的电影，创了很多新的记录。然后我我想听见我妈说说哎我满意了，然后我妈要加了一你，这让我感到非常非常我后来。实在就没办法，就是这样，也别再幻想。所以我觉得这件事情会让我觉得，整件事情我工作里面来讲，一直也就是平平的，没有什么。虽然在很好的公司，跟很好的公司，也很好的老板，很好的团队在支持我做所有的乱七八糟的事情吧。所以我觉得，嗯，还是想和大家分享，就是把自己该做的事情做好了，然后其他的事情交给上帝就好。然后，呃、嗯，今天 PPT 大概就分享到这里。然后有带一个视频，是是之前做的一个关于台湾梦想的一个视频。然后那个视频之前没有在公公众开始放过，然后今天第一次放给大家，就算今天上午的一个结束，祝大家中午愉快
1: 。是 You touch me in my dreams. We kiss in every scene. You touch me in my dreams. We kiss in every dream.